0: 欢迎收听 IT 公论，本期 IT 公论又是由 Squarespace 赞助的。Squarespace 是一个帮助你轻松快速的架设专业级网站、个人作品级的展示页面以及线上商店的一站式平台。Squarespace 提供免费试用，现在注册在结账的时候使用 IT 公论这个优惠码，注意我们的优惠码变了哦，以前是 ITReview， 这次你只要使用 IT 公论的全拼，也就是 ITGONGLUN 这个优惠码。就可以获得九九折优惠。除此之外，如果你一次购买一年的 Squarespace， 还可以获赠免费的获赠一个域名。我们知道“一站式解决方案”这几个字可能会让人有不好的感觉，但是 Squarespace 却是一家非常有设计感的公司。呃，除了桌面浏览器之外，它在对于手机、智能手机和平板的兼容也是非常的完善的。所有这些东西 ，Squarespace 都帮你自动的搞定，并且给你。有很多设计非常美观的模板让你挑选，同时 Squarespace 还有24小时全年无休的客服，而且是通过聊天和 email 进行。Squarespace 最便宜的套餐每个月只要8美元，甚至还不到看一场电影的钱。现在就免费试用 Squarespace， 到 squarespace.com， 然后输入 IT 公论这个优惠码。便可以获得9折优惠。您在一开始免费试用的时候，甚至都不需要输入信用卡信息，只要在打算升级到正式的付费版的时候再输入就可以了。记得在结账时输入优惠码 “i t 公论 i t g o n g l u n”， 获得9折优惠。感谢 Squarespace 再次赞助 “i t Gong l OK，Real，、okay, 我们今天聊什么
1: ？啊、呃，手机啊。嗯，
0: 我我觉得首先那个有有有有,有一件事情说明一下啊，上一期你记得我声音特别小。对对。然后好多人以为我生病了，然后在那个新浪微博上发来慰问我，很感激啊。<笑>但其实那次只是因为就是当时我处在一个不能够大声说话的环境。然后
1: 还有人说声音很有磁性，对啊，所以还是要压低一点，比较性感这样。嗯，不过我觉得有一
0: 个人说的是有点道理，他说那个他反而觉得这一期我的声音比较自然，因为他说以前有时候我们说到激动的时候会突然大声嘛啊，然后那个时候反而会觉得刺耳、啊。所以像上一期，基本上我声音没有什么起伏，嗯
1: 哼
0: 呃，反而他会觉得比较比较舒服。当然，我觉得这个其实跟我们的那个话筒质量有关，好的话筒是可以避免这一点。但是这期我们还是先注意一下好了。OK， 那我们都讲
1: 小声一点。
0: <笑>呃，手机，你说什么手机
1: ？啊、呃，未来的手机。OK， 啊、呃，所以我们现在看到我们已经有对吧，现在马上就今年该发那个 iPhone 6了吧？ iPhone 6
0: 应该嗯第不不只是第六代第八代吧应该是,是因为有看
1: 最开始有 iPhone 1，、嗯、然后三 G 3G, 三 GS 四四 S 五五 S 六对啊应该是到第八代了对,对，这么我们就把这个智能手机这个概念也也这么用了呃八年了嘛对吧哎有八年了零、okay、七年发布七年了七七年呃，但是。就其实，在过去的七年中，我们对这个智能手机还是在一个不断探索的一个阶段，哈，包括包括我们现在还是在讲的，叫去怎么去讲，在这个触屏上去做这个交互，然后让它自然一点。包括你看，从这个 iOS 也在做一些新的探索，安卓它也在做一些，比如说 UI 上的改动。但是未来会怎么样呢？我觉得，呃，像 Android 和 iOS 这两个平台
0: 的未来，其实相对是呃可以预期的吧。就是，其实今年的 Google I/O 和 WWDC 开完之后，我们是感觉到 Google 和苹果有一种殊途同归的感觉。就是，就是以前我们会，就是这两个阵营的特点都非常明显。比如说，呃，苹果注重品质，讲求用户体验，对吧？然后 Google 的话，其实它更注重要把 Android 推到尽可能多的设备上去。但是同时呢，它因为这种要支持多平台、多多设备这样的特性，会使得他们会经常以。用户体验为代价，会牺牲用户体验、嗯。但是，但是我们看到今年的 Google I/O 开了之后，他们在设计上有很大的野心，对吧？而且他们同时也在过去几年一直在我们之前说了很多次了，在收紧对这个 Android 的控制。所以最终，然后另一方面，在 WWDC 上我们看到苹果其实他们对于第三方开发者采取了比以前更加开放的态度，他们提供了无数的新的 API， 然后放松了很多之前的限制，比如说对于这个各个 App 之间互通的限制。
1: 对，就其实我们就过去常常讲嘛，安卓上是属于那种，呃，所谓发烧，就是呃，有两种人用安卓，就是一种是买手机就拿来当电话用的，然后这种我们先不考虑；，另外就是安用安卓的人，他可能就觉得安卓上面的东西比较自由嘛，他会有一些发烧的话可以调这种东西，然后各种之间的 API 也很方便。那现在其实从现在这个角度看来，两个两大平台的正在逐渐走向一个融合，就刚才你讲的那个殊途同归嘛。那么。那比如说，在这这种趋势再演进下去的话，是不是我们可以认为，再过两三代，这个就是这个迭代哈，呃，那么安卓和 iOS 在用户体验上不会有特别显著的差异呢？你这是反问吗？对吧？你接下来是要讲讲讲一个反面的
0: 观点？我听你的意思。对，
1: 我我我觉得就是呃，就是我们现在看的趋势是这样子啊，但我不知道会不会真的达到那一天。或者到那一天之后会怎么样子？但是有一点我觉得挺有意思，就是假设啊、呃，我们按照现在那个趋势往往前画的话，那么到了那一天，呃，用户选择 iOS 和安卓的原因，就是他他的偏好某一个平台的原因是什么？他们的差异点在哪里？那这是可能现在的一个从、呃、手机行业的从业者要思考的一个问题哈。嗯，你你觉得你你会觉得未来的这个手机会跟现在有什么不一样？嗯。
0: 嗯
1: 或者说，或者这么说吧，就是你对呃，你对下一代或者下下一代的这个手机呃 i 你的 iPhone 或者是安卓手机有什么期待
0: ？有一个说法叫生产力工具嘛，这个其实，在 IT 公论第一期的时候，当时我跟李南有谈到、嗯，就是李南当时做了一个语义上的区分，他把这个生产力工具和创造力工具给区分开来。嗯、呃，我我觉得这个区分在至少在今天讨论，我们可以把它忽略了，就是说我我们把这两个东西都理解成做东西。就是 producing， 不是 consuming， 就就是就是、就是、用用英文说其实比较直接，就是 make stuff。嗯哼。先不管这个东西是好是坏的，那比如说你可以是画画，可以是写文章，可以是作曲，呃，可以是设计一个游戏，可以是写一个小的这个软件，然后把你平时日常做的一些事情把它自动化，这些都叫就做东西。嗯。就是我是希望这个移动设备能够在做东西这件事情上变得更加的。更加的方便，因为其实这个之前有很多人吵，啊，就是从 iPhone 出来的第一天开始，就有人说这个东西只能移动设备只能拿来消费内容，不能拿来创造内容。然后有一派人就会呃非常这个仔细的把各种就是你看一会儿我又看到一幅画，这幅画其实完全是用 iPhone 做出来的，或者包括苹苹果自己也会说啊，你看我们这次这个广告完全是用 iPhone 五 S 拍的。对对。然后还有谁谁谁的做了一首曲子，还有我们看到有些这个电子音乐的演出现场，有人就是拿两个 iPad 当成那个打碟机，它不再需要那种实体的黑呃实体的那种黑胶唱片打碟机了。嗯诸如此类的反例都是有，但是整体看来，我觉得嗯一开始人们的那个判断还是准确的，就是移动设备目前为止主要仍然是一个消费设备。那我们其实看到就是说嗯写文章已经是刚才说的那几种。创作里面相对来说最容易的了。我指的容易是在这个怎么说啊？这种行为模式上，因为你知道就是打字嘛，说白了。对对。那么当然，你知道现在你看你写什么样的文章了？如果你去写这种呃，我们称之为议论文的东西，很可能你要上网查很多资料。那就拿这件事情来讲，其实在一个桌面电脑和笔记本电脑上，显然还是比呃 iPhone 和 iPad 上那种单屏单软件运行那种模式要方便很多，对吧？对那如果说是作曲和画画儿一个事情，就更加如此。所以，所以我觉得这一块还是有很多未来有很多新的可能性。这里其实一个很大的问题是输入的问题。输入来讲，我觉得现在似乎有一点僵局，就是说，嗯，很显然这个软键盘，至少从中文输入的角度是不够好的，速度上是不够快的。和从实体键盘比起来，那、嗯、另一方面就是有的人说，哦，那可能我们不应该抱着鼠标键盘不放，未来可能有新的形式。新的形式，目前我们的想象力，大部分人也直接，这也只到达了就是语音输入这一块。语音输入来讲呢，我觉得短期来看，我觉得大，我相信大部分的职业写作者都会觉得，暂时还，我觉得三五年内，是不是能够代替这种键盘输入，我觉得是成疑的。所以，所以我觉得就是是有这我、呃，如果说写作都是如此的话，那画画和其他的更加复杂的这种这种创作就更是如此
1: 。对，我觉得这一点其实是挺有意思的一个事情，就是呃，就现刚现在你回到你之前最开始提那一个哈，就说呃，为什么像手机、平板不能作为一个生产力工具哈？当这里就牵涉到那个什么什么才叫生产力工具的一个界定的问题，其实。呃，我们现在来看，已经有很多人在手机上或者平板上做一些所谓就是产出的事情嘛。他在做一些事儿，做一些东西出来，他不是纯粹的用来所谓的这个消费内容，啊，比如看上网啊、看电影啊、听歌。比如说，呃，最近一个很简单的例子，呃，有很多我们现在的这个智能手机上拍出的照片，应该是比传统相机要多得多，有史以来所有拍过的相片要多得多的，对吧？嗯。啊，现在不是有那个什么拍短视频的？也很做的，也比之前做的多。然后有在那个 iPad 上用那种所谓的这种叫做触摸笔来画画的，对，也也这也是各种各样的产出。但是就说，呃，这些和我们讲通常讲的那个所所谓的叫做生产力，呃，生产力工具啊 ，productivity app 这种还是就是它不是，它是一个用于，呃，就它的产出也是用来消费的，可以这么
0: 讲吧？不，其实我我理解你的意思是说，生产和创造是分这种呃
1: 专业级。和这种玩票性质的，这会有点，会有点小小的不一样哈、啊，就说很不一样。就其
0: 实，其实我，比如说我刚刚在谈论写作这件事情的时候，我是在以一个拿文字换钱的人的角度来说这件事情，就所谓的工作嘛。对我们其实其实并不是说，呃，我们是这个 ladite， 就是抱着抱抱残守缺的一批人，而是说、嗯，往往这种，我们承认就是可能新的媒介迟早会替换掉，哪怕是在这个专业应领域也迟早会替换掉旧的媒介，但是这个过程可能很长。就像你想，那个胶片完全被数字取代，其实这个过程，我觉得比我想象的长。嗯哼，对。这个取代是指就是靠这一行吃饭的人能够完全不用以前的东西。那我觉得这件事情目前在摄影、摄像还有画画上暂时都还没有成为现实。我们会看到各地有零星的这种实践，比如说我们节目里经常提到那个 Ben Thompson， 他也经常拿那个叫 Paper 的那个 iPad App 画出一些。个人风格很强烈的一种那个，比如说叫什么柱状图啊、饼状图啊对，那些一看就不是用这个 Numbers 或者是这个叫什么 Excel 或者什么做出来的。对，因为他因为用 Paper， 你画线其实就是明显会有那种比较执着的地方。那其实他是把这种执着的地方变成了一种自己的美学特色，那个也很有趣。但是这个属于很少的个案
1: 。对对，就不适合于多数人能够能够做到这一点的。
0: 还有一点就是，我觉得很多时候你会看到是由人去那，是主张，呃，这些东西可就是移动设备也可以用来创造内容的那些人，往往是业内人士。其实他们说这个话的背后是有商业利益驱动的。那毫无疑问，苹果去力推说啊、哦，我们这个广告完全是用 iPhone 5 S 拍出来的。那那他当然会这么说，他会觉得哦，你看现在就是做我们自己的设备，嘛，这是毫无疑问的。但是真正的这种创职业创作者社群怎么说，那是另外一回事。
1: 对，我觉得其实用于工作，就是就是这种移动设备用于工作，有一个很显麻烦的事情，就是我们现有的所有的这个工作流程啊，就是叫做这个 workflow 啊，嗯，它所用的一些这个软件啊，还包括一些概念、啊，还包括一些交互的基本的方式，它就绝大部分是基于就是做桌面时代来做的。对、嗯，比如说你去这个呃最简单吧，你去这个超市收个银，对吧？你去看超市的大部分的收银台。都是一个呃那种一个小小屏幕的，然后像有一个键盘的，呃，然后你会去它会给你快速的扫码，然后在上面打点那些东西。对，呃，但就说它的整个业务流程，你可以看到它速度就是效率是蛮高的嘛。整个你扫一下，然后它多一条目，然后整个你结账，包括那个刷卡完这个过程都是这样子。但是呃，也出现了一些新兴的吧。就这个我举这个例子，刚好是用来对比一下。就有一些新兴的，比如说一些可能很个性的咖啡馆，它会用一个这个 iPad 来结账。嗯就它没有像那种传统超市那么一个整套的一个很复杂的收银设备哈，嗯。因为看到它是一个就是一个很简单的一个 iPad， 可能旁边有一个这个这个附带的什么收银机，像像我之前像你之前在一个北美的话，它有一些连那个收银机都省，它只用那个叫什么 Square 那个那个小小的读卡器插在那个那个音频的，就是呃耳机接口上面嘛，对。他就这样就整个完成了，但是呃你可以看到他这个就这适用于那种的，他呃的效率会稍微低一点，因为他整个交互还不没有像超市那么那么流畅哈、啊。这个可能就是在在工作流程需要演进的一些东西，就是我好像是看到会有这么一些应用，所以我觉得我们还是先，目前看不到那么多呃这个用于生产的应用，肯定还是属于就我们处在一个过渡时期的问题吧
0: 。还有一点就是说，像 Square 这种这种新兴的。创业公司，他在去向别人卖自己的产品的时候，他打的是一种 lifestyle， 是一种时尚牌其实。记住，我的意思是说，他其实是在告诉他的这个、这个、这个甲方，他的他的买家说，你用了这个会改善你的形象，会让你显得很很潮，是吧？高大上的，<笑>对，很跟得上时代。但是，其实最终如果能促成真正的呃变革的那些东西，往往是能够让这些商家更赚到更多的钱。或者说提高了效率，降低了成本，是那样的东西，
1: 对吧？嗯哼，对，就是，呃，就是所谓开创新的市场嘛。对，就还是以前
0: 说的，就是，呃，我我们现在处在这样一个科技媒体这样一个语境里，我们会去，呃，非常关心那些看上去特别酷的东西，但往往真正变革发生的时候，它是在一些很不性感、很不酷的领域，以很不酷的形式发生的。嗯。嗯
1: 你有有你有看到什么这个这个方面的具体的例子吗？就是我我觉得最好的例子就
0: 是大概我们几年前开始讲这个物联网
1: 嘛。嗯但是我想这个事儿 ，Real 你应该比较
0: 清楚，就是物联网其实是在这个叫什么物流还有仓储这个领域，对对其实很早在，在在科技媒体热衷于谈物联网之前，他们就已经在使用这种技术。这种技术你如果不是做的那一行，平时人是不会接触得到的。比如说什么什么冰冻食品从仓库里运出来，我得去追踪它的这个。中途用用多少时间，拿来那样的东西是吧
1: ？对对对，因为刚好我之前是我本科是读这个啊，对这个还是有一点理理解。呃，说到物联网这个概念，我们现在都在讲是用于这个，可能是个人个人消费啊、家庭啊这种东西，对吧？嗯、刚才你也讲其实这个概念最早可能十几二十年前提出来的时候，其实是用于工业生产的嘛。嗯。啊、呃，当时就所有这个物流行业，就是不包括那些的，它需要对，就你作为一个企业，你生产型的企业哈。你需要对你所有的这种库存啊、产品啊，包括原料、啊，就是你需要有一个很清楚的掌控嘛。那传统的做法呢，无非就是那个什么进出仓库的时候有个人给你拿个小本记一下，然后这个东西肯定你没有办法。你作为一个总部远在可能几千里之外的人，你是没有办法看到这些东西的嘛？嗯，你没法做一些所谓什么协调啊、计划一些东西。那现在，但他们所以就有那个需求嘛，说诶，我能不能通过一种呃呃很廉价的电子的方式，让我能够实时的。呃、哦，获取这些具体的我的物品的位置啊，包括一些状态的一些具体的信息，所以才有了这个，就是它有那个叫做物联网这个概念嘛。但是现在我们看到火起来是最近几年，呃，这个智能手机兴起之后，大家觉得，诶，我有这个智能手机了，那我的智能手机可以作为一个叫做所谓的数字中心嘛，就 digital hub 去跟那我家里的一些什么家电啊，什么东西可以进行一个通讯，然后再完成那么一个事情、嗯。呃，但其实。呃，其实这个东西的更大的价值，我觉得可能还是在工业领域会好一些吧
0: 。对，总之就是说来说去哈、啊，就是我觉得智能手机和移动设备，它最性感的时期可能已经过去了。就是接下来的发展，可能相对来说是没有那么多可以让人去哇哦的那种元素。但是我跟你讲，最近我看了一篇我觉得挺逗的文章啊，它倒是有一些挺异想天开的东西，就是。这篇文章很奇怪，就是你一般来说这一类的文章会被人骂的，就是经就是消费者已经被这几年科技行业训练到对于这种看上去异想天开，然后看上去好像，我先说一下这篇文章讲的什么，它是一篇发表在《Macworld》杂志上的文章，嗯、然后就作者以前我没听说过，他不是那种、嗯、就经常好像不是在《Macworld》上经常写，他叫 Ben e d w a r d b e n g b e n j 他的 first name， 他讲的什么？他就设想了。嗯他觉得未来移动设备和桌面电脑是要合二为一的，是不是？一听这种就像是一个很不靠谱的文章<笑>，但但是非常奇怪，这篇文章最近被狂转。就是我我有我有用那个 Instapaper， 有个叫 Instapaper Weekly 的功能嘛。这个、功能如果我们听众有人不知道的话，我推荐。它其实是根据这个。每周 ，Instapaper 里面的文章被收藏、还有点赞，还有一些一些用户行为的这种参数的统计。那每周给你选出好像五篇还是多少篇，呃，精华文章啦。说白了，然后他用 email 发送给你。我我发现，因为这类东西一般我其实不太看好，但是 Instapaper 选出来的文章还都挺有胃口。我是看到他推荐了这篇文章，然后另外我之前也推荐过了一个叫那个 Atlantic 那个那个杂志的一个那个报纸的一个记者叫 Alexis Madrigal， 他有做一个就是。电邮、email 的 newsletter，、嗯、然后也是他叫那个，他叫 Five Intriguing Things， 他每天给你推荐五篇文章然后他也推荐了、嗯呃，反正就是感觉还是引起了不少讨论，我觉我就觉得挺
1: 奇怪的、啊。所以你觉得他的这篇文章的，就你你怎么看他这个观点
0: ？首先最明显的就是这样的观点，首先让人想到的是、呃，微软现在那个 Surface， 对、呃，因为、呃、s u r f a c e 那边产品线比较复杂哈，我因为我我。不是特别的熟，但是反正大概就是说，微软是相信说这个平板和笔记本电脑是可以合二为一的，然后他们是希望做出来一个打开就是笔记本电脑，折起来就是一个触屏的平板这样一个设备，
1: 对吧？还可以再插一个外接显示器，啊、哦、是吗 ？Surface 可以吗？对，它有一个 HDMI 的接口。OK， 对对对，这个这个这个就是很像，就是说我我想做一个
0: 所有的东西都塞到 all in one 嘛，对 all in one 这样的设备，然后这样的设备之前。成功的案例就就非常的少。你看，其实，呃，类似的例子有不少吧。比如说，索尼很早以前做过一个叫那个 Wii P 这样的笔记本电脑，是一个超小型的。其实那个就有点相当于，呃，你知道过去几年大家把那个 Android 的那个手机越做越大，然后出现了像这个 f a b l e t 这样的近乎平板和智能手机之间、手机之间的怪物、嗯嗯，像七寸的、六寸的这种手机，那个就有点像说在一个笔记本电脑的时代。要把笔记本电脑做到智能手机的尺寸，但是他他做出来的是一个极度狭长的一个屏幕，就是就是那种很怪的东西，你知道吧？就是听上去觉得哎很特别，哎这个好像不错，哎这个好小啊，好可爱。但是你你实际用起来会有很多嗯极度的不适，因为我有朋友拥有过那台笔记本电脑，然后他有一段时间出差就想带那个，但是因为键盘太小，而且这个屏幕太小，就是很容易疲劳工
1: 作的时候。你知道你知道我我描述这种想法的人，就,就通常会讲到一个词嘛，叫做 “shoehorn”，shoehorn， 就是硬塞进去。哦，啊、嗯，对啊，我我首先想到是这个。然后，然后他，嗯、我
0: 看到他的文章，其实他他做了很多技术上的推测，包括对这个 CPU 架构的一些分析，哈。嗯哼。呃，但我觉得他大体的理论还是说，因为现在的这个，无论是运算能力。嗯运算速度还有这个电池的续航力都在不断的提升。那么他预测是五年之内，呃 ，iPhone 的这个运算能力和续航力都可以达到现在的中档 Mac 的水平。嗯
1: 哼
0: 。那么那个时候他觉得好像没有什么东西可以阻挡这两样东西合二为一。他他想象的就是说 ，OK， 你平时把它放口袋里当 iPhone 用，然后会有一个 Dock， <笑>一个硬件的一个 Dock， 你把它插上去，就有点像那个之前 Ubuntu 做的一个东西，是吧？对 ，Ubuntu， phone, 我对我，对，他自己做了一个操作系统，就他装在手机上了，你就把它插到那个上面，连上外接显示器、键盘和鼠标，就可以当一台主机用。那么这篇文章的 m a c b o o d、嗯、这篇文章的作者对于呃他的这个所谓的他称之为这个 Pocket Mac 的想象也是有的
1: 。嗯、呵呵对我，我先讲一下我我的我的我对这篇文章整体印象吧。我觉得他鄙视
0: 的发出了
1: 发出了轻蔑的笑声。我嘿嘿嘿，一一一会细说哈。呃，是这样子，就是我觉得，呃，起码根据我个人个人的观点来讲，我觉得他这个文章还是切为什么会这么火？他肯定还是切中了很多人的痛点嘛。比如说切中了我自己有一个痛点。那比如我最近不是经常在在外面到处跑嘛，嗯，那我又不想带一个，我我用一个15寸的那个 MacBook Pro 哈，那我不想带它，因为很大众。但是你不带它的话，有时候又会不方便。就以有时候你回到酒店要做一点什么事儿的时候，你只在这个 iPhone 上做，肯定不方便嘛。而且很多 App 都没有，对吧？嗯。但是你带两个设备，你就觉得很麻烦。那我就是想，那为什么？因为现在大部分酒店都有所谓一个有一个什么这个这个电视嘛，对吧？嗯。那为什么不能把我手机插在那上面，然后带个什么蓝牙键盘、什么蓝牙鼠标之类的，呃，就把这个事情解决了呢？就是我在外面的时候可以用我的手机，那我回到一个固定的地方，嗯、我需要一个所谓叫做生产进行生产性创造的工作的时候，对吧？嗯，那我有一个外接的这个屏幕、电视也好、投影也好还是什么，然后那么我的蓝牙鼠标、键盘很比较轻便嘛，对吧？这个是可以比较方便的携带的。为什么不能这样呢？我想很多人都有这样的这个需求，特别是就是这个什么很多商商旅人士啊，或者是办公室白领需要经常出差的情况下。就哪怕是你不经常出差，你要那个什么每天要上下班要 commute 的时候，你也觉得哎，为什么我不能把那个手机插在我那个公司的那个显示器上我直接可以这样用呢？对吧？嗯。呃，然后这边我呢就讲了两个方，就两个呃，就是实现这一点的两个，就从技术上实现这一点两个趋势嘛。一种是就是说我们叫知道现在叫做 shrink， 就是把现在的这个电脑缩小，现在的这种 PC 啊或者 Mac 缩小。缩到和手机一样大，那显然现在这个按现在的技术条件来说，还不离那天还有可能有个那么三四年、两三年的时间，对吧？
0: 嗯
1: 。然后另外一种做法啊、呃，就是说，那我们能不能把这个手机变得更强大一点呢？其实这两个就刚好带，就其实完全就有两个很明显的商业例子。刚才我们也提到一个是 Windows 的，就是微软的做法嘛，他们是想诶。嗯哎 Windows， 我们要把 Windows 放在所有的地方。我要 Windows 要在平桌面上，要在你的电视上，要在你的手机里。那现在啊、呃，要在你的这个平板上，他们就做了这么一个产品 ，Surface 就是一个典型的代表。那我们看到市市场反应是什么样子了哈。
0: 嗯
1: 。然后另外一个代表，刚才也提到，就是我们很多期以前讲那个 Ubuntu 的时候提到过 ，Ubuntu 有这么一款很神奇的产品，呃、叫做 Edge， 它就是一个呃，好像是一个五寸还、啊、是六寸的一个手机吧？嗯。那它是带一个。嗯所谓的这个就是基座嘛，它可以 dock， 呃，然后插在一个呃那个呃外接显示器上，你可以变成一个正常的跑着运行着无帮助这个操作系统桌面系统的一个一个一个小电脑。嗯，呃，这两这这两个做法都有一个什么问题呢？就是其实其实你按现在的这个硬件条件来讲，比如说你看这个苹果的这个 A 7处理器，包括今年发布的 A 8它只会更好嘛？其实你对比这个纯粹的这个硬件的性能。啊，现在的这种所谓的顶级的这种呃移动处理器的性能，已经好过大多数人家里那么用了可能三五年的老旧台式机的这个处理速度了。嗯，就说，如果真的是有人想到想做这一点，按现有的硬件硬件水平是完全可以做到的、嗯。但是问题在哪呢？问题在于这个软件的体验上面，就是这个所谓的呃这个，因为、嗯、因为 UI 问题。啊。对，是一个优就是是一个设计问题，还是一个生态系统的问题嘛？嗯，呃，首先一个就是说，呃，传统那个思路，说我能不能把这个 PC 呃那个 PC 做小，或者说把 Windows 塞进这个这个手机里面？它微软也做到这一点了，但是，呃，你如果你去用一下那个 Surface 跑这个传统的 Windows 的，呃 ，Surface 先解释一下 Surface 这个东西比较古怪，啊，它有两个版本，呃，它有一个是叫做跑就是 X 8 6普通就用英特尔处理器的，它可以运行这个传统的 PC 的那些。那些应用哈，另外一个就是叫做 RT 嘛，现在好像最新一款已经没有发布 RT 了吧？我记得，呃，是跑的这种就是移动处理器 ARM 芯片的，它是不能运行这个普通的这个 PC 的应用的哈。我现在它只只能跑平板，对，它只能跑那种因为它专门定制的平板的应用。然后我们先，因为它这个这个产品最新一代也已经好像停产了吧，我们就只考虑说能够在平板上运行 PC 的那些应用。你会发现，你就真的去用一下，你会发现有很多问题。首先一个。你知道 PC 的，它是基于这种指点，就是鼠标的嘛。嗯，鼠标就是鼠标的话，它有一个跟那个平板用手指去摸有一个很显著的问题，就是，呃，其实你用一下你的笔记本或者台式机，你会发现，你所有可以点击的东西，它的物理的大小是很小的，因为鼠标是一个非常精确的这个指点工具嘛。嗯，对吧？你可以鼠标精确到可能就是。呃，十个像素以内你可以进去到，但是你知道，苹果给有那个开发者做那个叫做呃叫什么 HIG 啊，开发、嗯、应用开发策略的时候，他说那个最小的点击区是要四十多个像素，对吧？对,对，就大小。对对所以你没看见，这里是有一个，就是是，就是在这个指点精度上是鼠标和这个呃手指触碰是有数量级的差异的。嗯，那么这就会带来一个什么样的问题呢？就是它会做为什么我们总总觉得用鼠标？啊，在同一个屏幕上会觉得鼠标的效率很高，就是因为它的指点精度比较比较高嘛。那我们可以把那些就是所谓控键那些可以操作的区域做的很小，那么留给这个内容的区域，它就相对变得很大了嘛。嗯，对吧？所以你会觉得，哎、呃，我同样的一个，比如说十寸的一个屏幕，我用我用一个可能将近，诶，呃 ，iPad 二十九点七寸的屏是吧
0: ？啊，对
1: 。然后你用一个 Air， 差不多也是就十寸的屏，其实它们在面积上是差不多的，你总会觉得。但是总会觉得在 Air 上效率会高一点，也是这个原因，因为在 iPad 上它会浪它要浪费大很多这个空间用于去摆放这个这个叫什么，就是这些空间嘛。但这也是题外话，这也是为什么现在他们这个不管是微软哎不管是苹果也好还是这个安卓也好，他们都在说要把这个做一个叫做 Edge to Edge 的 design， 嗯，就是叫做为什么要 Content First， 就是尽量减少你这些无边就是无用的这种空间的干扰。在有限的屏幕屏那个屏幕空间上展现更多的内容嘛？其实它也是要做的同一同一件事儿，同一件同一个达到同一个目的吧。但是起码不管你怎么说，你指最小的那个指点的区域还是只有那么多，对吧？你的你要你要呃，那比如说同同样我在一个 Air 那个 iPad 呃 MacBook Air 上能够一屏显示可能二十个条目，我就可以操作了。你可能在那个 iPad 只能显示十个，因为你每个要做很大，你才他们那个手指才可以操作嘛，嗯，对吧？所以这个是一个很核心的问题。那么。呃，有这么两种，就是数量级别的这个精度的差异的话，你怎么去融合这个东西，是一个在设计上是非常大的一个挑战。对，所以你看，哪怕像苹果这种，就是它在设计上其实非常深思熟虑
0: 的一家公司哈。嗯，我们说了这么久，说 Mac OS 10和 iOS 在整合，但这种整合其实是非常非常审慎的。对，那甚至就在这个 Yosemite， 就是十点，现在还没有出哈，但十点十在 WWDC 就正式发布之前。呃，有很多这种人，他的猜想都甚至比苹果实际做的东西更激进。比如有的人说啊，他会完全把阴影去掉，就像 iOS 7做的那样、嗯。但其实并不是，因为我现在正在用十点十哈、嗯，它的阴影其实跟以前是差不多。这如果我没看错是一样的，就是窗口时还是有阴影的。对。然后他会会有些东西比以前少了高光或者显没有纹理，的确是这样。但是整体来说。我觉得是相当审慎的，
1: 就是他他不会在这方面，不会把步子迈的特别的大。对，可可以说甚至可以这么讲，就是他们变得只是在这个所谓的这个啊、呃、美学风格上更加趋同了，对吧？但是你可以说这是一个，就是外国人喜欢说，就是 cosmetic， 就只是对加了化妆品，对对对，<笑>加了你眼影啊、粉底啊。对，我们就做一个，这不是很严格的区分哈。我们把这个交互分成两部分吧，就一部分是就是 how it looks，
0: 嗯
1: ，就是它看起来怎么样，是一个什么样的风格，嗯、比如它用了什么样的一个字体啊，什么样的一个这个这个按钮的样式啊，我们这个叫做叫做 how it looks、嗯。然后另外一个很可能更加 fundamental、更加重要的一部分啊，就是叫做 how it works。嗯，那比如说你在那个 Mac 上的按钮还是一个按钮对吧？它不会变成一个什么跟呃，这跟这个在就是 Mac 上的按钮，它跟这个 iOS 呢，还是会有很显著的这个区别的，比如说大小就不一样，对吧？它不可能在这个这个在在 Mac 上做成像 iOS 那么，就是相对那个比例来讲，它不会变得那么大的一个按钮，对吧
0: ？对，同样一个例子是，之前也有很多人曾经想象过，就是说苹果会会极端到在 Mac 上也把文件系统隐藏起来，<笑>这件事情至少到现在都是没有发生的。就是就是因为因为苹果做过很多很激进的事情，所以有的人就会觉得 OK。那那个，你看，对于普通人来说，文件系统是很废的。然后 ，iOS 设备向我们证明了没有文件系统，大家的生活就会更美好。所以，然后苹果又是经常一个做一些很极端、极端、很激进的事情。所以，我觉得他在下一代这个 OS 10。就把它干掉去掉。但其实直到1 0点0都没有，至少至少目前我用的这个这个第二个 Developer Preview 没有。我相信肯定这个正式版出来肯定也是有，<笑>因为它有 iCloud Drive 什么这种都能看。对对
1: 。就其实就是因为这就是我们讲的嘛，这是属于这种所谓的这种所以你某个系统的这个核心的组件嘛，就是你整个 desktop 就整个桌面系统的交互，你你都是离不开文件系统这个概念的嘛，因为这个文档对吧？你要放哪里、嗯？有这种东西，不管你是用那个 iCloud 的那个皮来封装成怎么样子，你到时候还会看到，哎，我这个 iCloud 不就是某一个文件夹而已嘛，对吧？嗯。你你就绕不开这些要这样一些基础的问题，所以我觉得从这个角度来讲哈，你很难去把现有的这个基于桌就是现现有的桌面桌面软件这个生态系统，然后你把它刚才我讲的叫 shoehorn， 就是硬塞到一个呃这么小的一个屏幕上去，你这个不现实。那么、嗯。嗯可能现阶段哈，就是就在没有一个所谓的这个 U 这个 UI 这个这个不是 U 就是 UX 设计的一个 breakthrough， 就没有一个划时代的突破之前，没有一个什么神人出现说，哎，我有一个方案能够整打通这两个系统，然后交互切换，你就觉得很自然，很很觉得就没有什么奇怪的事情。那么可能一个更加务实的事情就是说，所谓的这种双系统嘛，嗯，对吧？就是你在，其实这个 u 班特 n 在某种事情上做的做的就是这样一种事情，就是你插，你是在，就是拔掉那个外接显示器的时候，你用的是一个，呃，这个就是未 OS， 对，为未移动优化的一个系统哈，然后你插上显示器的时候，你是用的是为一个为桌面这个优化的系统，然后这两者之间切换的时候，你是有一个很。就是非常明显的过呃这个区别的，就是你不能不能做到流畅的切换、嗯，但好歹就说说你在用某一个呃就是说双系统某其中某一个的时候，你是在用它那个原生的一个或者为这种尺寸为这种交互而优化的一个系统，可能这是一个目前来看比较就现阶段比较靠谱的一个技术方案，我觉得。嗯，所以你也觉得那篇文章说的不靠谱？呃，我就觉得，就是说他讲的那点，就是需求是存在的。就我们不，我觉得你肯定也有这样的这样的想法，就是说为什么，就起码你看硬件有有这个水平，为什么做不到，对吧？那其实我觉得更多是设计的问题。然后他讲的那两个方案，我觉得不是特别靠谱哈。还还有一种比较比较激进的方案，就是等我们这波人都死了，嗯，就就不会有这个需求了，就是。你想，你就你你,你其实你目你你仔细观察一下现在的所有的就是小小朋友哈、啊，他们新时代就拿着 iPad 玩 iPad 长大那帮人，你带他们去接触一个台式机，他们会觉得是相当一个叫做 frustrating 的一个过程。就是说，盲打对于他们和对于我们完全是两个概念。对，其实软件方向蛮蛮打。对我们刚才正在讲嘛，其实你刚才也提到这个输入设备的问题。我们老是想着要有要有一个外接键盘，我们才可以正儿八经的干事儿，对吧？你、嗯、用一个软键盘总觉得哪里不太严肃，或者是效率不高，对吧、嗯？但你现在观察一下那些像，呃，这个就是新生代的那些小朋友长大之后，他们对他们来说，这个软键盘才是 native 的，那个才是他们的这个就是他们那个 muscle memory 啊，他们这个肌肉记忆才会是那个在上面是点,点,点按的最快的。然后你让他反反过来去按一个这种十几百多个键的那种实体的键盘，他说：“哎，为什么是长这样子？怎么按啊？”就是我们，包括我们，我们俩，我相信都是用所谓的这种盲打的 touch typing 的人嘛对。但其实你看一下，真正，呃，像能够做到 touch typing 的人，在整个人人口比例中，还是相对比较比较少的一个比例
0: 。对这个，以前李楠跟我说过一个很逗的事当时我们在聊别的问题，他说他当时在学校里有一个教授是技术大牛什么说的，什的。他是用两只食指打键盘
1: ，那那那是我我老
0: 板，啊，你老板也是这样，李对对李楠也是，李楠他当时有一个老师也是这样，是吗？啊，啊所以那真的是比我们想象多得多，嗯嗯
1: ，
0: 但你刚才说那种东西，我有观察到，我知道很多，就不要说是这种生来就只用过触屏的人，包括现在十几岁的小孩，他。其实，在软键盘打字完全没有问题，而且我要跟你讲的是，呃，以免有听众觉得我是一个很顽固不化的人哈。我我如果是打英文的话，<笑>我用这个叫做、这个、十寸的 iPad 打字是绝对不慢的，因为那个因为有那个联想对吧？呃，联想联想其实是 iOS 8才有，的，但是之前它的那个叫什么
1: 自动更正啊？对呃，哎那个不叫、啊那个啊、自动，呃，那个啊自动自动纠正 auto c o r r e c t i 对
0: ，自动更正其实是相当好用。如果你能够让自己去信任它的话，其、就、实、是、打字速度是挺快，但中文是另一回事哈。当然、这个，这是因为苹果输入法不给力嘛。对对，这可能，比如说我们知道，在这个 iOS 8之后，会有第三方会把这个，就是可以做第三方的输入法了。对，不是不需要越狱也可以做了，所以到时候可能情况会有些变化啊。嗯哼。呃，我觉得至少有一点就是说，软键盘跟实体键盘的距离要远远小于实体键盘跟笔的距离。对，是的，所以，所以，所以就是从硬到软，这个这个转变，我是、嗯、我并不觉得有那么的夸张哈。呃，然后我觉得还是要看具体的案例。关于刚才提到说能不能用移动设备来创作，嗯、我刚才你在说的时候，我突然想到我们做播客，嗯哼，播
1: 客其实我是完全可以想象，在不远的将来是完全可以用移动设备做的，就是说现在那个之前那个 A T P 有一期就是这样干的，我记得啊，是吗？对，就是那个好像 W w D C 那一期吧。他们，对对对我记得他们，他们是在 m a c b o o d 的那个是，不不，呃，那个是，哎，等一下，他是事后嘛，他有一期是拿了一个 iPad， 然后插了一个，哎 ，iPad 还是 iPhone 吧，好像 iPhone， 他拿了一个这个 Dock 转成那个 USB 的麦克风的那种接头，然后插上去录的。
0: 嗯，不
1: ，哪怕你就是用现在 iPhone
0: 自己的麦克风录，其实都是没有问题的，因为你看，比如说像我这个。m i c r o Pro 经常还有风扇在旋转，导致有噪音的问题啊。而这个问题其实，因为这台电脑用了挺久，然后不是那么容易，不是那么好解决的这个问题。就是这，这叫对
1: ，反反而是在你的 iPhone 上，这个事情很容易，因为它完全没有噪音嘛。是的。然后我完全可以想象，在一
0: 个因为我现在老用 GarageBand， 呃 ，i iPad 上的 GarageBand 我还没有仔细研究过，我不知道它
1: 做的多轨剪辑就能不能做到，还有做起来究竟好像可以。我上次试过一下，就是可能。就是在那个什么定位的时候，刚也是先生刚才讲那个定位精度的问题。比如说你要对齐两个轨，然后你要可能微调的时候，可能会有点点交互上的问题哈
0: 。交互，我我现在想想，它肯定是像那个，你知道所有的用这个系统的原生音频播放控件的时候，嗯呃，它可以根据你的手指离那个 slider 的距离来调节这个精度嘛。它叫所谓的这个半速的 screbbing，、嗯、还有四分之一速的 screbbing。嗯、所以，所以这种问题，我相信是可以解决的。所以，嗯，就是说录播客这件事情，我完全可以想象，可能在不远的将来，我们可以抛开，呃，笔记
1: 本电脑来做。我、呃、我我还有一个例子，嗯，就是最近我跑银，又又为因为办一些事儿、啊，跑银行跑的比较多。然后我现在手机上大概装了，我数一下，一二三四五六七个这个银行的这个网银的应用。嗯，然后我就发现一个一个一个,一个现象。就是就国内的银行哈，它的这个手机网银，就是像 iOS、安卓这些网银的 App， 是远远远远,远好于它的那个浏览器那个版本、浏览器版本或者是桌面版本的。对这就、
0: 个、是历史遗留问题，嗯、是 IE 带来的历史遗留问
1: 题。这让我想起这么一个一就一一个一个,一个事情哈，我我我觉得它是会发生的就是为什么呃，可能 Mac 上的用户还觉得这点不是很明显，觉得因为 Mac 上的呃大部分的这这个用的这种 App 就质量还是蛮高的哈。然后设计感也很强，然后这个也也这个交互也做得不错，但是你去用很多这种 Windows 的这种原生的 App， 它其实是非常糟糕的一个体验，长得很丑，然后交互也很糟糕，然后这就让我想起刚才我我刚才我讲那句话嘛，就是说，就等我们这批人死了，那你就会有这会有这么一些新的这些人出来，他会做这个就是。完全是从这个移动这种交互的原生的交互来讲，它会受到比如说这个苹果这个责那个什么开发者责力的种这种这种这种所谓的指导，然后会受到其他各种一些好的这个比如说 iOS 的 App 的一些应用的这种熏陶，它会做出比我们过去那个就是就所谓的 PC 时代，因为 PC 时代就是其实是呃大众首次大规模接触这个计算设计算设备这个应用这个概念嘛，嗯，它会做出比那个时代的。呃，大部分的软件整体水平高得多的体验，嗯，所以我觉得可能，呃，如果我没有如果没有如果就是在可能啊一呃几十年内没有人解决这个呃，传统 PC 到这个移动这个 UI 的这个统一的问题，那可能就另外一个可更加合理的方案就是，那以后就是移动统治全球啊。对，这个有可能。你刚刚你刚刚说了两
0: 次，说等我们这些人死了哈，这个我其实挺同意的。而且以前乔布斯说过同样的话，我们知道那个一开始。呃，苹果最早的两台电脑 ，Apple One、Apple Two， 只有键盘没有鼠标了嘛。嗯。那到了1984年的时候 ，OK， 第一台 Mac 出现了，有鼠标了。那时候全世界的人不知道鼠标是什么东西啊，除了那个 z e r o s Park， 还有像以前那个什么 Dog Anglebar 就发明鼠标的那个人，除了那几个少数那几个人之外，别人不知道鼠标是什么东西。然后他们当时为苹果当时为了让就强迫大家去用鼠标，嗯，他在那个键盘上没有加上下左右键。<笑>就就第一台的 Mac 是没有上下左右这四个实体键的。那当时当然苹果内部肯定会有反对的声音了，觉得说哦你不能走这么激进。然后乔布斯当时说了一句就是很很那这句话不是很有名的，但是很霸气。他就说那些只会用键盘的人迟早都会死光的。<笑>对他的意思就是听起
1: 来好悲凉。
0: 对他的意思就是说,就是说这些人死光之后，大家就会用鼠标，就没有人会抱怨这个。那当然这个是。事情其实不用等到那些人死光，这件事情更早就是大家已经习惯，很快大家就很快就习惯了鼠标了。但另一方面是你刚才讲的一一个问题，我让我想到就是，呃，不同的这种输入方式带来的是不同，它会影响你的创作本身。这、就是一个。还有一点就是，真 Pro 是从来不介意难用的。嗯
1: ，
0: 你知道吗？你看，你看，我们知道就是所有的呃专业级软件都用户体验都是很差的。<笑>对吧？像我我我认识程有程序员，就是他电脑玩的非常的熟，但他就是很害怕 Photoshop。他<笑>说不行 ，Photoshop 这种东西我不会用，就是、我根,本我,是、啊、我,根本我根本搞不懂。你也是哈、啊，就、嗯、根你根本搞不懂它的逻辑，对吧？所以其实整个整个,整个 Adobe Creative Suite 是非常难用的。恰恰因为它难用，所以光是你去做培训 ，Adobe 的培训你都可以赚很多钱，对吧？因为那软件太难用。然后。<笑>我觉得像 Final Cut Pro 什么，其实这种 Pro App 都是这样。然后包括你，你说普通人，你能想象以前就拿个鼠标在屏幕上画画吗？这个，你如果如果把把它跟以前的这种你画素描、笔画，啊，或者用这种水彩笔画，包括甚至蜡笔画画，你完全觉得我靠，用鼠标画画简直、就是就是超痛苦的，好不好？所以，所以我们今天就会觉得说，哦，你用一个 iPhone 这么小的屏幕超痛苦，你你在一个十寸的一个玻璃上。画东西哇，好不精确、啊，很痛苦、嗯。但是怎么说呢？就是真正有创作欲望的人，他才不在乎这个。就是我，你，你，你，如果是这么说、嗯，其实我们所谓的痛苦，只不过是因为我们习惯了旧的范式
1: 。对，其
0: 实未来有很多人会忍受这种痛苦、嗯，做出我们今天想不到的非常缤纷灿烂的东西。
1: 而且，其其实从某个角度来讲，你刚才讲这个要培训这件事情啊，其实那种所谓的这种专业，就是不光是专业来讲，包括有像所谓的生产力工具也是要培训的。嗯、比如说，经常公司嗯，就是那种办公室白领，不会被公司组织去学习这个什么 Word 有什么高级功能 ，Excel 什么高级功能嘛，对吧？包括你刚才讲的那些超市的收银员，他上岗之前他还要培训一下那个东西怎么用，对吧？收银机。对，对，所以我觉得这这个可能也并不是阻碍这个的主要问题啊。就是有可能，我我不知道这样说会不会
0: ，呃，怎么说？就是说的过分过头了。就是说，用户体验有时候是被高估了的一个东西。对，就是就是，如刚才所说，很多时候你能把一个东西卖出去，是因为呃，你解决了那个买家的一个呃一个痛点或者一个真正的需求。这个需求说老实话，很大部分情况下，我觉得都跟能不能让它赚到更多的钱有关。那这就意味着降低成本、提高效率，对吧？然后很多东西可以自动化，可以减少人力成本，就是此类的事情。然后用户体验，其实在在这个语境里讲，是所谓的叫 icing on the cake， 就是是蛋糕上的拉花，这并不是蛋糕本身。就是对。那呃，同样就刚才讲，真 pro 是不在乎一个东西难用的，所以对他来说，就是这个东西，呃，我们老说强大强大，可能强大远远要比好用而更加的重要吧。我们我们可以想到，其实。乔布斯在设计很多软件的时候，他不是一个，我觉得他不是一个真 pro， 其实，因因为最终你你我我们老说为什么这个企业软件这么难用，是因为买企业软件的人用企业软件不是一堆人嘛？对，你你其实可以说乔布斯也有类似的情况。我们知道像 P no 是他经常要用的，但是我觉得肯定不是他自己在操作那个软件。
1: 就是说,说，你说那个他不是他自己做出来的，对吧
0: ？对他肯定是给给方向嘛，给框架嘛，嗯、说我我。嗯、这两个图之间，我要加一个什么更好的说明？什么，这这儿我要加一个小笑话，是吧？那笑话，哎，插画师给我画个图，然后给加到这儿，是这样一个状态。嗯哼。所以我我我我有点怀疑他能不能够理解掉理解到这种真 pro 的这种痛苦。当然，另一方面嗯，嗯，这有点阴谋论了、啊，就是说这种给专业人士用的东西是需要一定的壁垒来挡住别的人，这也是有可能的。说实话。
1: 所以这点其实，在那个 Photoshop 上会有一个很明显的体验哈，就是这个体不叫体体现，呃，就因为 Photoshop 是一个就在我们看来是一个非常难学，然后就是难懂的一个东西嘛。但是我见过那些所谓的这种专业设计师或者这种做就是图像的人，他们用 Photoshop 的时候，那个操作确实是非常令人震撼。对对
0: 对，就是他们快捷键，就像一个
1: 你可能你看到一个什么 Emacs 或者 Vi 的高手。对对,对用，
0: 用用快捷键，觉得哇好爽。对。然后，我觉得这完全是两种思维方式吧。比如说，很多人一开始学 Photoshop， 他觉得这个 Alpha 通道的概念就非常抽象，非常难理解。嗯、然后，其实对于这种概念的理解，最终是会影响你的创作。最终，最终这些东西会催生新一类型的一种一种,一种作品。对呃
1: 。呃
0: ，反正总体来看，我觉得就是那篇文章，我觉得不是那么有趣，嗯、因为他讲了很多，就是。它的大体的这个理念，其实就正如我一开始总结的，主要是说这个摩尔定律，然后技术的演进，他认为会必然导致呃移动设备和桌面电脑的融合。但是我觉得他对于这个 UI 和你刚才说的生态圈这两个问题都完全避而不谈。对，这个这个会使他的这
1: 篇文章没有什么说服力。对，只谈硬件都是耍流氓。
0: <笑>对。对 OK， 那今天我们这期节目就聊到这里。呃，再次感谢 Squarespace 赞助这期的 IT 公论。大家现在只要到 Squarespace.com，S Q U A R E S P A C E com 去免费注册使用。然后在结账的时候输入优惠码 “IT 公论”的全拼 “ITGONGLUN” 就可以获得九折优惠。同时，也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 “IT 公论”，“公论”的“公”、“论点”论”。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 “IT 公论”的全拼。另外，也不要忘记收听我们每周三推出的新的一档美食节目，叫做《未知道》。那么，谢谢大家，我们下期再见。